0: Hello, hello, hello. Bienvenidos a otro episodio de Amiga Date Cuenta. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña Glenis de la Cruz. Hola, Glenis.
1: Hola, ¿cómo estás? Sara? Bien, ¿y ¿cómo tú? ¿Cómo estás, Mabel? Hola. Ah, muy bien. Hola, Mabel. Muy contenta por la invitación.
0: Ay, gracias. Para nosotras es un placer tenerte aquí. Ah, Realmente.
1: Para, Para mí también.
0: Aprovechando la, las bendiciones de la telecomunicación. Sí,
1: así mismo.
0: Bueno, pues les cuento un poco sobre Glenis. Glenis es egresada de la Universidad Católica del Santo Domingo eh, de Psicoterapia Clínica. Eh, también tiene un máster en dependencias por la Universidad de Barcelona y es instructora certificada en Mindfulness del Instituto Mexicano de Mindfulness. Así que, Glenis, cuéntanos un poco de tu experiencia con el mindfulness.
1: Mi experiencia personal o mi experiencia en trabajo
0: la que tú quieras, la que te haga
1: feliz porque es así, es, me hacen siempre esa pregunta ¿cómo yo llegué al mindfulness? pero bueno, te, yo llegué al mindfulness eh, lo practico a diario soy muy comprometida con la práctica por unos temas personales para superar los duelos pero antes de eso ya tenía meditando más o menos como 10 años eh, por ahí y de, del mindfulness me enganchó y me ayudó la parte de aceptar la realidad aunque esa realidad no sea agradable. Entonces ahí cuando me fui ya a preparar para impartirlo, con los, ponerlo en práctica con mis pacientes, pues la respuesta que he visto en los pacientes, mayormente los pacientes de trastornos con ansiedad o ansiedad en general, general eh, estrés, ha sido muy buena la respuesta, eh, además, también el manejo de los pensamientos distorsionados y el manejo también de emociones. También con los pacientes de adicciones, para el tema de la prevención de recaídas, va muy bien también.
2: Entonces, ah, pero qué interesante. Como, uh
1: -huh. Sí, es una práctica que se complementa eh, con, con la práctica clínica. Yo trabajo con la terapia cognitivo-conductual y el mindfulness se presta bastante para que esa, ese ver el pensamiento y, y ver la emoción se pueda dar de una manera mucho más fácil.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, realmente tú sabes que en los últimos días yo me la he pasado como un poquito ansiosa, un poquito con el ánimo algo bajito por el tema de, del tiempo ya que tenemos en cuarentena, más otra, otros procesos personales que estoy pasando al mismo tiempo. Y justamente para mi tesis de fin de máster, yo voy a utilizar una práctica de relajación muscular progresiva que viene siendo eh, parte de lo que es el mindfulness, pero realmente para que el que esté escuchando pueda entender un poquito mejor. ¿De qué va el mindfulness? El mindfulness...
1: Eh, la palabra en español sería atención plena, o sea, la traducción, uh -huh. que no sería una traducción literal, pero como que lo, lo que abarca. el significado. La más acercada. Exacto. Y es la actitud de la mente de prestar atención a lo que está sucediendo en el aquí, y en el ahora, o sea, en mi presente. Estar estando consciente totalmente de lo que va sucediendo, observando mi mente, mi cuerpo, esas experiencias que se van mostrando, cómo yo me puedo eh, relacionar con ellas sin juicios y aceptándolas. Aceptando esa realidad, como yo te decía, no importa que esa realidad sea buena o sea muy mala, es la realidad. Primero la acepto para realmente saber si tengo las herramientas para cambiarla o si sencillamente, por ejemplo, como lo que nos está haciendo ahora, no está en nuestras manos eh, cambiarlas y en lugar como de quedarnos sufriendo eh, o en la queja todo el tiempo y en un pensamiento ahí rumiativo de que esto no puede ser así, eso como que nos acentúa más el sufrimiento. Entonces el mindfulness lo que nos invita es a ver claramente que la situación está en tu control, hay que ser flexible y adaptarse.
2: Un poquito como la oración de la serenidad, de aceptar Exacto. las cosas, sí. Ajá. Que, que no puedo cambiar, eh, Exactamente. Para, Ahora para para cambiar, para cambiar. para cambiar lo que estoy situado. Y, y sabiduría para, para
0: distinguir las diferencias.
2: O sea, que el mindfulness sí, sí, sí. es como una parte de la sabiduría. O nos ayuda sí. a, a hacer como el, el clic con esa parte de la sabiduría.
1: Sí, porque es como eso que te decía, como la conciencia de ver objetivamente la realidad. Entonces, inmediatamente yo tengo esa claridad mental. Yo puedo ver si lo que está sucediendo en mi vida ahora, o lo que, está, lo que esta emoción me trae ahora, por ejemplo, la ansiedad, como decía Sara, que todos en esta cuarentena hemos tenido eh, un momento de ansiedad. Sí. Entonces, es como ver, ok, tengo esta, esta, esta sensación en mi cuerpo, la identifico a mí, esa ansiedad que tengo, o sea, no es, realmente, no es que tengo, que eh, estoy hiperactiva, no, no es ansiedad, o sea, lo veo objetivamente, y esa conciencia me da la oportunidad de yo aceptarla y de acercarme a la ansiedad, sin sentirme que yo no tengo el control sobre ella, que yo no la puedo manejar. Sí, y lo mismo sucede como con la realidad, uh -huh. como que puedo tener conciencia de ver lo que sucede, y entonces no apegarme al resultado que yo quisiera, por eso hablamos de no juzgar, la mente siempre uh -huh. quiere como resolver las situaciones. ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y entonces eh, es eso, como bueno, acepto lo que no puedo cambiar, pero no soy como pasivo también, no es como que, bueno, ya me tengo de brazos cruzados con esto porque estoy como, como no, no puedo hacer nada. No, 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 es lo que realmente tú no puedes, pero como en la calma, no te desesperes, y en esa calma vienen respuestas.
2: Uh -huh. no es como un sometimiento es más como una aceptación no, y me imagino que también ayuda por ejemplo, a mí particularmente me pasa que a veces yo me siento ansiosa pero no es ansiosa, es que tengo hambre o, sí. o también estoy ansiosa pero el hecho de tener hambre es como me carga más o el hecho del calorazo que está haciendo eso a veces a mí me pone como, como incómoda pero yo no necesariamente me doy cuenta que parte de mi incomodidad es el calor
0: uh -huh
1: exacto,
2: sí, sabes exacto. Que Entonces,
0: a mí me gusta mucho eso que, que tú estás diciendo del tema de mantener ese objetivo porque eso también tiene mucho que ver con la parte de los límites uh -huh. y, y de hasta dónde yo llego eh, qué yo puedo controlar qué yo no controlo qué yo puedo hacer, qué yo no puedo hacer eh, y sobre todo cómo manejar el tema de los pensamientos que yo puedo teniendo con respecto a una situación en específico sí a mí me gusta mucho de, de la meditación, por ejemplo, que yo siento que es como el momentito eh, que yo tomo para sentarme a hablar con mi poder superior, sea el que sea. Y, y muchas veces el concepto de poder superior, la gente se imagina que uno está hablando quizá, puede ser de Dios, puede ser de, de quien sea, pero al final todo el mundo tiene un poder superior, que es ese, esa fuerza intrínseca de yo quiero hacer esto, o ese llamado que tú sientes hacer algo. Sí, o digámoslo también quizás como ese apoyo. Sí, exacto, ese apoyo. Que
1: cada y, quien, bueno, sí, que le ponga su nombre.
0: Sí, claro, porque al final eso es algo muy personal, pero igual eh, yo entiendo que, que es algo que está ahí y, y me gusta mucho porque es como tener una conversación con ese lado de mí que está más sano. Para mí ese es mi poder superior, el lado de mí que está más sí. sanito y que quiere lo mejor para mí y que quiere... Sí hablame bonito y que quiere que yo entienda mejor las cosas y que yo ponga lo, lo mejor de mi parte. Con respecto un poquito a eso, tú sabes que yo estaba leyendo sobre las siete características del mindfulness según John kabat que es como vamos a decir uno de los precursores sí. del lado de occidente. Y yo quería preguntarte cuáles son y, y para que detallemos un poquito cada una. Ok,
1: mira, como tú hablaste de la meditación, eh, justamente esas cualidades eh, que se utilizan para la práctica realmente en un principio de la meditación, porque la meditación es la herramienta que utiliza el mindfulness para poder enfocar la atención, porque lo que hacemos en el mindfulness es fortalecer la capacidad de ser atentos, en esa conciencia que se va dando en ese momento entonces como nuestra atención está donde normalmente va nuestra mente la mente siempre está divagando entonces en ese momento de que nos sentamos a meditar estamos haciendo ese entrenamiento ese, entrenando ese músculo de la atención entonces no es una práctica eh, espiritual sino que se utiliza como una herramienta de, de contemplación para poder contemplar lo que sucede en mi momento presente entonces eso no es como súper fácil sentarse a meditar la gente pone mucho meme, y que me voy a poner zen y como que todo se da muy fácil. No, <risa> o sea, nosotros sabemos que tenemos un autosabotaje increíble, entonces eh, ¿qué hizo John kabat Como que diseccionó como estas cualidades, o sea, ok, ¿qué es lo que más, cuáles son los principales obstáculos que tenemos en el momento de la meditación para lograrlo? Y no, como que nosotros no tiremos la toalla, porque tú sabes que a nosotros no nos gusta sufrir, y nos gusta una cosa fácil, entonces, Sentarse en el internet requiere mucha disciplina. Entonces, es de en el no juicio? ¿No juicio de qué, primero? Como en ese momento, de no, no, juices, no, no seas juicioso contigo, o sea, no te juzques por lo que estás haciendo, si lo estás haciendo mal, si lo estás haciendo bien, sino que tú vas haciendo lo mejor que puedas. Cuando uno se sienta a meditar, es a observar lo que se va dando en tu presente. Y en el presente están las respiración, sensaciones físicas, emociones, ruidos, pensamientos y uno se sienta como a, a explorar eso que va llegando está la paciencia ¿por qué uh -huh. la paciencia? porque la paciencia es como una, es una sabiduría que si nosotros la entrenamos por ejemplo en este momento que, que estamos de crisis, necesitamos mucha paciencia
2: uh -huh.
1: y, y aquí venimos lo enganchamos por ejemplo con lo que hablábamos del control, yo no tengo control de lo que está sucediendo tengo que aceptarlo. Entonces, la paciencia me da esa fortaleza de aceptar lo que sucede y no simplemente irme al juicio y a la desesperación. La por mente ejemplo, de principiante también es una de esas cualidades.
2: ¿Perdón? Iba a decir, por ejemplo, la paciencia es lo que me ayuda a no caer en. Yo debería estar haciendo más cosas. O yo debería también. poder. A, que eso también vendría con el juicio realmente. Pero la paciencia lo que me permite es como... respirar. No,
1: la paciencia te permite que tú tengas claridad. Okay. La ecuanimidad. Vamos a decir que, que se desprende de la ecuanimidad. Que la ecuanimidad tú no re, estás reactiva. Tú tienes eh, como esta claridad de que llegan los estresores, llegan los, uh -huh. los disparadores de ansiedad, uh -huh. llega el problema y tú sabes que tú tienes herramientas para hacerle frente a esa situación. Entonces, eso es ser ecuánico, ¿verdad? Responder ante las situaciones como con cierta tranquilidad y con cierta claridad de que sí, que yo puedo eh, hacerle frente. Okay. Entonces, la paciencia es como esperar. Ahora mismo estamos todos en espera y esa espera, como no, la, la actitud que tengamos nosotros en esta espera, nos va a acercar mucho más a que esto sea muy traumático, esta experiencia, o que sencillamente fue una situación de crisis que vivimos y que en esa situación de crisis, bueno, cómo yo me adapté va, va, a, ser, eh, va a jugar un rol muy importante para mi salud mental y para quizá la productividad que yo pudiera tener en ella o para el, los que han tomado como okay. eh, la cuarentena para reflexión, o sea, es como hacerte la vida fácil dentro de la crisis ¿sí? uh
2: -huh, uh -huh. y no desesperarte de, de alguna forma. Digamos que mi pregunta sería, entonces, ¿cómo se vería la paciencia ahora mismo? O sea, eh, ya yo sé cómo no se ve, o sea, se ve no desesperándose, pero ¿cómo se vería? ¿Cómo se vería una persona con paciencia ahora mismo? ¿Cómo sería una persona con
1: paciencia una persona con paciencia no está pensando total siempre en cuando esto se va a acabar. Okay. Eh, y se levanta todo el día, quizás con un pensamiento de tristeza ahí constantemente, eh, con la preocupación de lo que no está haciendo, sino más bien ocupándose, bueno, estando presente en lo que yo puedo hacer, como yo puedo eh, compartir con mi familia, estar con mi familia o con las personas con las que yo convivo, o si convivo sola también, cómo puedo hacerme esta estadía más agradable ok ¿no? eh, como dándole más atención que eso es lo que se va a fortalecer entonces en mi vida a la desesperación entonces sería como sí. darle
2: atención por ejemplo a las maneras bonitas en que la vida tiene para sorprendernos ahora mismo por ejemplo y darle sí, atención sí. a qué hay hoy que yo puedo hacer y darle atención a que eh, Vamos a ver cómo se desarrolla el día en vez de esperando que pase algo.
1: Exacto. Okay. Puede ser, sí. Pero sí, dentro de... Esto tiene que ver más con tu cuidado eh, emocional también, o sea, con el cuidado de tu pensamiento. Ok. ¿sí? Que, es algo, que es algo que entiendo como muy importante y de mucho beneficio en la práctica del mindfulness. Que eh, como nosotros, cuando vamos eh, avanzando en la práctica de mindfulness. Eh, ganamos algo que se llama metacognición que es esa capacidad de nosotros saber que estamos pensando, entonces ya el pensamiento no, no, no me viene a sabotear okay. yo no me creo todos mis pensamientos distorsionados, entonces okay. llega el pensamiento en la mañana de que qué maldita vaina ahora tengo que quedarme aquí el día entero no sé qué, o sea como que me pongo ahí ese pensamiento que no es okay. productivo en ningún no, ok, lo, inmediatamente sí lo acepto que está, ese pensamiento pero lo transforma a mi realidad. ¿Cuál es mi realidad? Yo no puedo salir de la casa.
2: Entonces, y de no, puedo, pero no me conviene.
1: Exacto, entonces hay una realidad y hay una responsabilidad también con esa realidad. Uh
2: -huh. sí, es como lo que se están viendo de, en vez de pensar en estar encerrado, piensa que te estás cuidando.
1: Exactamente. Y que
2: estás eligiéndolo
1: también. Pues sí,
2: porque al final yo puedo, no puedo fácilmente salir por la puerta y hacer lo que a mí me dé la gana. Ahora, yo prefiero estar aquí adentro porque yo estoy en mi casa, estoy en mi espacio, me estoy cuidando, estoy Exacto. cuidando a las personas de alrededor de mí. Mm -hmm. eh, Exactamente. Y, y entonces, digamos que lo que lo que nos da la paciencia es esa capacidad de um, apoyar la metacognición y que no sea como, ay, miren lo que yo estoy pensando de nuevo sino que sería como, ok, tengo este pensamiento, existe, eh, pero ahora mismo es un pensamiento que me desayuda, por cualquier pensamiento yo pudiera cambiarlo.
1: Exactamente, pero siempre, siempre aceptarlo, que está ahí. El, uh -huh. el mindfulness siempre nos invita a aceptar. Todo lo que está sucediendo en ti, pensamiento, emoción, eh, sensación, hay que aceptarlo, o sea, acepto, pero ok, ¿qué actitud yo puedo tener para transformar este pensamiento? pero no como un pensamiento de que, ay, no, todo está
2: bien, no. No, está bien, o sea. tampoco es como autoengañarse. Y me quedo pensando, Exacto. yo creo que esta es la parte donde más me ha pasado conmigo y con otros, como también la parte de tener paciencia con uno mismo
1: y mm -hmm. con que va a venir esos
2: pensamientos. de sí, que, siento, bueno,
1: eso también, que en la parte de, de esas cualidades, en la práctica como tal de la meditación es eso que te invita, ten paciencia contigo ten paciencia con tu mente que tu uh -huh. mente no no, te, no es que la, la mente no se deja en blanco, es un mito, ese no es el objetivo de la uh -huh. meditación, sino es saber relacionarnos con la mente ten paciencia contigo de que quizás tú no, tú, no estás teniendo un buen momento y tu okay. meditación no va a ser igual que la de ayer, no vas a estar súper calmado, súper centrado, eh, sabiendo cuando tu, tu atención se va con el pensamiento y tú la traes de regreso, no okay. siempre es así, a veces se convierte como una lucha tal cual, entonces ten paciencia mm -hmm. con eso también. Me,
2: me imagino que es similar, por ejemplo, a la gente que va al gimnasio, que el primer día mmm, hay que empezar con cosas chiquitas,
0: pero también mm -hmm.
2: que la persona ya tenga su rutina y ya tenga sus ejercicios, y tenga el cuerpo condicionado, de repente un día si tiene gripe, no va a funcionar igual que cuando no tiene gripe.
1: Exactamente. Entonces, la paciencia aquí llega eh, como esa actitud de que tú puedas soportar el contratiempo. Okay. Sin ser duro contigo, como sin entrar en, la, oh, en, la, sí. en el juicio.
2: Ah, y creo que eh, eh, no es tan fácil. A veces, no, no a veces yo necesito bueno. como que alguien me lo acuerde, como que alguien me acuerde que de verdad sí, yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo con lo que tengo. Y a veces claro. incluso cuando me lo dicen es como sí, sí, yo te entiendo, pero yo no te lo creo. Y me sí. imagino que la ciencia ayuda a que eso realmente como que se pueda asimilar. Eh, de verdad, yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo. Lo mejor claro. que yo puedo no pero... significa que yo saque un 100%.
1: Exacto, será entonces bueno. Ahí llega como la autocompasión, que eh, es una de las cualidades también que se fortalece con el mindfulness: eh, ser compasivo con tu humanidad, okay. con tus errores, eh, con que no te la sabes todas, con okay. que date permiso, no, no, no te manejes tanto de la culpa. Eh, no está mal sentir ansiedad en un momento, no está mal sentir esa emoción que no es agradable en un momento, sino que está siendo parte de ti. Okay. O sea, tú no tienes, no te compares, porque no a dónde lleva la comparación. Y primero, obviamente, empezamos con nosotros. Todas esas cualidades empiezan con nosotros por el, por, porque por eso se van dando como en la práctica personal. Y luego, okay. entonces, sí, cuando se refuerzan, como tú dices, se fortalecen como si fuese un gimnasio.
2: Entonces, se van a dar
1: naturalmente eh, con los demás y en tu día a día. Y también está, por ejemplo, otras cualidades eh, que va genial con eso de vivir el momento o sea muy presente, es la mente de principiante, que es como tú vivir cada momento, y en este caso en el momento de la meditación también, como si fuese la primera vez que la estás viviendo. Como, lo como el niño. niño. Exacto, como el Ni niño, que va descubriendo la vida con curiosidad, sin juicio, el niño no tiene juicios, el niño simplemente disfruta la vida como se da ¿Y cómo llega?
0: Sí, Andrés, y pienso también en la capacidad de asombro, por ejemplo.
1: Uh -huh. Exactamente, sí. Y uh -huh. si nos si nosotros, eh, yo les invito a que hagan como esta pequeña práctica. Si ustedes dentro de, de esta nueva realidad que tenemos, que pudiera parecer muchas veces monótona, si cada día vamos, de hecho, fregar el plato como si fuese la primera que lo estuviese fregando, y estar ahí fregando el plato comerme esta manzana como si fuese la primera vez en mi vida que probar una manzana abrir tu sentido a esa experiencia sin, sin compararla vamos a vivir muchísimo más enfocado y quizás con muchísimo más alegría también como de estar viviendo realmente nuestra vida y no estar resolviendo la vida en la mente siempre y no nos vamos a aburrir es como ir una, a una aventura cada uh -huh. día que me levanto, cada día, con cada experiencia que yo tengo, con mi pareja, por ejemplo, con mi gato. Eh, con, lo puedo poner en práctica con todo lo que yo voy interactuando.
0: Pienso de repente en, en el solo por hoy, que utilizan en los grupos de autoayuda. Uh -huh.
1: Sí, exacto. Eh, el solo por hoy va mucho con lo que el micrófono nos invita también, como de hacer una cosa a la vez. Y, y es eso, como vivir un día a la vez uh -huh. no te y bueno, como uno le, no se utiliza mucho esta técnica con, en adicciones sí aceptas que tienes derecho de ahora mismo, que tienes deseo ahora mismo de, de consumir pero tú eliges que vas a consumir más tarde no en este momento, sí lo estás aceptando, pero le dices a tu cerebro ya lo acepto, entonces el cerebro como que calma esa ansiedad
2: como, uh -huh. sí, pero vamos a hacerlo en una
1: hora o vamos pero a vamos la... hacerlo más tarde, exacto lo, lo, lo vamos posponiendo y así no, no podemos pasar el día entero pero le ganamos un día la adicción
0: sí, okay. totalmente, pienso en el video de, de una niña chiquita de como 3 o 4 años que está mala llorando, mala llorando pero la abuela le está explicando ¿el qué? no sabemos, pero le está explicando algo y la niña está como asintiendo y mala dando gritos, pero diciéndole que sí, está bien <risa>
1: sí, exacto. Bueno, sí, la adicción es como un niño. Sí, es como un niño desatendido. Es un niño totalmente. O sea, es como, es muy primitivo que lo que lo es, necesita satisfacer su deseo ya, ahora mismo. Y así nos ponemos nosotros cuando estamos desesperados. Necesito salir de mi casa. O sea, uh -huh. No puedo y nos bloqueamos y no pensamos con claridad.
0: De ahí también en parte que durante la cuarentena las personas tengan mayor incidencia en abusar de sustancias, aunque normalmente no sea algo en lo que son recurrentes. Sí, 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 claro, que también es una manera,
1: una vía de escape.
2: O, o de comprar. Sí. ¿De comprar qué? Cualquier cosa por internet.
0: Ah, ah claro. Sí. Sí, claro, sí, claro, claro. Sí. Sí. Entonces, comprar por internet en este momento.
1: Sí, sí, sí. Pero entonces ahí, ahí tú ves como la desconexión, que uno, por la misma, por el mismo escape y por la misma el mismo miedo también, la misma preocupación, ese modo de, de, de supervivencia, eh, no, pero no te deja ver con claridad, no te, de, no te deja uh -huh. ver eh, cuáles son las consecuencias que puedo tener. O sea, ok, necesito realmente comprar tu zapato ahora, ¿a qué uso tu zapato? ¿Qué? están súper sí, sí, sí. baratos, sí, pero yo lo necesito ahora, eso es real yo exacto, tener esa prioridad clara exactamente, o sea, estoy teniendo los mismos ingresos ahora que tenía hace un, dos meses y bueno y ahí como que entraría esa parte de la conciencia de la realidad para nosotros no dejarnos ropar por, en la crisis como tal
2: sí, porque sí, es, en alerta y me imagino que el mindfulness también ayuda como a salir de ese estado de alerta
1: Sí, exacto. Por eso eh, eh, se, se utiliza mucho en el manejo de la, de la ansiedad y del
0: estrés. Uh -huh. Tú sabes que yo creo que lo, lo hemos abarcado un poquito a medida que ha avanzado la conversación, pero yo tengo una pregunta. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando no ponemos atención? Cuando no ponemos atención cometemos muchos errores
1: tenemos obviamente mucho menos manejo de las situaciones eh, que son estresantes y de las emociones como tal. No, no tenemos una, una, un manejo real ni, ni, ni una gestión efectiva. Eh, somos más impulsivos también. Por ejemplo, este ejemplo de lo que estábamos hablando ahora de no medir consecuencias. O sea, ¿cuál es la consecuencia que yo tengo si yo gasto todo mi dinero o todo mi presupuesto, y sencillamente porque hay cosas que están económicas. O sea, no uh -huh. es como este. En MyFundMe hablamos como que estamos en un piloto automático, sin saber que estamos uh -huh. haciendo las cosas. Es como lo contrario, estar consciente. Me, me imagino ejemplo, como, como robocito. Exacto. Por ejemplo, que nos pasa a todos: estamos leyendo un libro y ya hemos leído cinco páginas y de repente no sabemos qué leímos que la mente se va y tú mm. te quedas con Y tiene vos. que dar para atrás, otra vez. Y tiene que darle para atrás. <ríe> ¿Y qué fue lo que yo leí? Entonces, eso es como un ejemplo genial de no poner atención, porque estamos distraídos. Entonces, la, como la mente es la que está manejando mi, mi, mi atención, entonces, cuando más fortalecemos esa atención, mucho más me doy cuenta de que mi mente se va, se distrajo mi atención con ese pensamiento y regreso.
2: O sea, que yo me imagino que la gente que está practicando mindfulness es más difícil que se le pierdan las llaves.
1: Mm, bueno, eh, no que sea sí, más difícil, no. pero quizás uno se puede, uno puede recordarlo. Porque más más de... la mente se va como limpiando. Yo digo, como imagínate como que es un humo negro que tenemos. Ajá. Y a medida que tú como que tienes esa atención como bien afinadita. okay. Ok no encuentro la llave de repente, pero tú haces una pausa, entonces, que, como que con el micrófono tú sabes que tienes la capacidad de pausar y no quedarte ahí como, ¡Ay, la la llave, Dios mío, ahora, ¿qué vamos a salir? No, ah,
0: pausate.
2: Sí. sí. <risa> cuando Viste más la pausa la...
0: que voy de sí, sí, sí. Exacto.
2: Como... Como... cuando Yo estoy buscando la cosa muy rápido, como que le paso por el lado cinco veces y no me di cuenta. Claro, y si exacto. No hay... como, no o... como respirar, como tomame el momento y decir, espérate, ¿qué yo he hecho en el día de hoy?
0: ¿En qué momento yo ya... fueron Si una llave, ¿dónde yo estuviera? Más o menos, exacto, vamos a ver. Exacto, como ¿dónde yo pongo <ríe> mis llaves
2: normalmente? Ajá. Okay,
0: ¿no están... ¿qué, que
2: ¿Qué fue lo que yo he hecho que es diferente en mi rutina? Ah, yo eh, saqué algo de la nevera. Abro la nevera, o oh, las llaves. Sí, exacto,
1: Hace eso. Es eh, como que justo eso, eh... Y tú, lo, y, tú, y tú logras como volver a la claridad con una, con una pausa. Ok. Una pausa. Simple.
0: Qué chulo. Y una preguntita, creo que ya de las últimas realmente. ¿Quiénes se beneficiarían mayormente de esta práctica?
1: Todo el mundo nos beneficiaría realmente. Pero a nivel de, por ejemplo, de contexto clínico, eh, el paciente depresivo, la persona ansiosa y la persona que no tenga, por ejemplo, capacidad de conectar con sus emociones. Eh, también, como yo les dije, de, para el mantenimiento de prevención de recaídas, los adictos, uh -huh. pero en general todo el mundo. Porque no tengo que tener una condición clínica X, sino sencillamente ganar calidad de vida, poder estar claro. mucho más consciente de, de qué yo quiero, eh, realmente estoy haciendo las cosas como por,
2: eh, por, por con
1: la vida, o sea, sencillamente porque me está llevando el tren y esto es lo que sigue, o, o yo realmente me cuestiono, ¿qué yo quiero en mi vida? ¿qué yo necesito? O sea que todo el mundo puede
0: beneficiarse de la práctica. Confirmo, corroboro. <risa> ¿Sabe? Que, que me quedo pensando en eso sobre todo porque una conversación que se ha hecho bastante recurrente con varias personas que he conversado desde que comenzamos la cuarentena ha sido que y justo hoy conversaba con una amiga que vive en Estados Unidos de que hay gente que dice ay yo quiero volver a la normalidad me gustaría volver a la normalidad como que volver uh -huh. a que las cosas fueran como antes pero realmente las cosas como eran antes no estaban funcionando en no. primer lugar y yo siento que de repente, aunque no sea la forma más agradable ni definitivamente sea la forma idónea ni la manera más chula, pero a esta crisis tan fuerte que estamos pasando ahora mismo yo creo que esa es como la lección más grande que yo le puedo sacar, el comenzar a ser más consciente de, de cómo yo me comporto de qué yo hago, de cómo yo me relaciono no solamente con los demás sino también con el medio ambiente eh, Pienso mucho también en qué tan conscientes estamos nosotros del impacto que tenemos a nivel general. Porque muchas veces uh -huh. vivimos y hacemos las cosas pensando en que Ay, esto nada más me va a afectar a mí. Y ahora de repente, como yo nada no más estoy acostumbrado a pensar en mí, tengo que pensar también en mi vecino. El vecino que me cae mal, el vecino que, que vive con el bachatón, que me pone loco a las 3 o 4 de la mañana, bueno, sí. de ese vecino también tengo yo que tomarlo en cuenta ahora mismo porque el cuidar a otro no es solamente cuidar al otro sino también es cuidarme a mí uh -huh.
1: sí. realmente pues. esta eh, esta crisis como que es una ya lo he conversado con colegas con los colegas que trabajan con mindfulness que ahora sí estamos poniendo en práctica todo lo que nosotros hemos sí. practicado nos hemos preparado porque las crisis siempre van a estar en la vida, siempre, claro. unas menores que otras. Y quizá no a nivel así como que impacte a, a, todo, a todo el mundo, a toda la civilización, sino individualmente. Y entonces siempre es una invitación de que las personas adquieran herramientas para manejar emociones, para adaptarse, eh, para reinventarse, para ser flexibles. Y no eso que tú dices, yo lo apoyo también como no cree, cada vez que escucho eso me da como algo me pica algo, como quiero volver a la normalidad es que ya no va a ser normal como en serio, cuestionate tu vida, tú querías volver a, lo que, a ese estrés de vida y persiguiendo como querer volver
0: con ese ex tóxico exacto
1: <risa> 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 es decir, de verdad queremos volver a
0: eso si sí, yo, no, yo no creo que yo quiera volver realmente a ese estrés, sobre todo porque yo siento que la parte con la que yo me puedo tomar en contacto y definitivamente es con lo que yo me quedo a nivel general tanto de esta conversación como de la experiencia de que estamos aquí un ratito, estamos apretados o sea, el tiempo que tenemos aquí nos lo están apretando para que nosotros hagamos lo mejor que podemos y tenemos la oportunidad ahora mismo de realmente sentarnos y analizar qué estamos haciendo si de verdad estamos haciendo lo mejor que podemos en el sentido de verdaderamente aprovechar y disfrutar el tiempo que tenemos aquí Sí. Uh -huh. ¿Ustedes con qué se quedan?
1: Yo me quedo con la parte de la responsabilidad. Responsabilidad conmigo y con el ambiente. Y con el ambiente incluyo a los demás seres que interactúan. Sí. A, además de la tierra también. Claro.
0: Y como con ser también más relajada. Ay, sí, bajarle bajale un 50 a las revoluciones. Porque a veces no anda tan acelerado. Y como en ese horas como dice mi mamá, que uno no se da ni cuenta y se le fue al día y, ¿y qué yo hice? Uh -huh. y yo comí hoy yo no bebí no agua hoy, ¿a ti no te pasa eso? que se te va el día entero y tú dices, pero yo no bebí agua hoy
1: sí, eso son una de las consecuencias de estar atento también
2: sí, totalmente <risa> uh, yo me quedo con la menta de principiante me pareció un concepto muy bonito sí, a mí también uh -huh. y, y como súper útil me quedé pensando en un, en un bebé aprendiendo a caminar. ¿Cuántas veces no se da 150 trayones y como quiera se para y se para tranquilo? Es como, hmm. Y vuelve y lo intenta. Sí, porque es parte del proceso. Sí, sí. claro que sí.
0: Bueno, pues chicas, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, Glenis
1: Gracias, Sara. Gracias, Mabel.
0: Esperamos que te podamos tener de vuelta pronto. Sí, un placer claro muy sí. grande hablar contigo. Mil gracias,
1: chicas, y gracias de verdad eh, por la conversación. Me hacía falta.
0: <risa> realmente. Cre créenos que a nosotras también.
2: <risa> Ella pues, sabe por qué lo dice.
0: Sí, sí, realmente. <risa> bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Si se quieren poner en contacto con nosotros, nos pueden encontrar en Instagram en @ADC, el podcast o a través de nuestro correo adcelpodcast.gmail.com eh, Glennis, ¿tú estás en Instagram también? Estoy en Instagram como arroba MindfulnessRD Lo vamos a poner en la descripción para que la puedan encontrar. Perfecto. Pues, gracias. Hasta la próxima, chicas. Bye, bye. Chaito. Bye.